0: Vielen Dank. Wie gut kannst du mit Kritik umgehen? Der Umgang mit Kritik ist ja für viele von uns wahrscheinlich ziemlich herausfordernd. Und ähm, die Herausforderung hängt in der Regel von zwei Faktoren ab. Der eine ist, wie wichtig ist mir persönlich der Bereich, der an mir irgendwie kritisiert wird. Und der zweite Aspekt ist, wie wichtig ist die Person, die mich kritisiert oder die mich bewertet. Und davon hängt das ab. Das heißt, wenn jemand mir sagt, hör mal zu, du bist überhaupt kein guter Tennisspieler, dann ja, ist okay, nicht weiter schlimm. Wenn mir gesagt wird, dann hör mal zu, du bist ja echt überhaupt kein guter Pastor, dann denke ich, boah, das ist schon schade. Wenn man mir aber sagt, hey, du bist echt kein guter Vater, dann tut es richtig weh. Einfach weil das von der Wichtigkeit ganz unterschiedlich ist. Und genauso ist natürlich von der Wichtigkeit der Personen, die mich bewerten. Wenn das ein ganz Fremder sagt, ist mir das relativ egal. Wenn mir das jemand sagt, den ich kenne und schätze, gleich ein Kollege oder Mitarbeiter, dann ist das schon herausfordernder. Wenn das aber gesagt wird von jemandem, den ich selber sehr schätze, den ich liebe, den mir wirklich sehr wichtig ist, jetzt ein guter Freund oder ähm, jemand aus der Familie, dann habe ich richtig dran zu knabbern. An unserer Fähigkeit, mit Kritik umzusehen, kann man oft ablesen, wie fest wir eigentlich in unserer, wir nennen das oft Identität oder in unserem Selbstwert, gegründet sind. Also wie sehr wir verstehen, dass wir wirklich geliebt sind, dass wir wirklich Wert haben. Biblisch würde man vielleicht sagen, daran kann man erkennen, wie fest wir schon in, Liebe, in der Liebe Jesu zu uns verwurzelt sind. Das ist nicht die einzigen, ich würde sagen, es ist der Hauptgrund, gibt aber auch andere Unterschiede. Einfach, ähm, wir sind auch anders gestrickt und von der Persönlichkeit und so. Deswegen trifft prinzipiell manche Dinge äh, Leute hart und ähm, nicht so hart. Aber im Kern geht es doch darum, wie weit habe ich verstanden? Wie weit bin ich verwurzelt in dem Wert, den ich habe? Und darum soll es heute gehen, um die Schönheit und um die Festigkeit unserer Identität. Anne hat ja schon auf die letzte Predigt von mir hingewiesen und ich möchte euch nochmal den einen zentralen Vers daraus vorlegen, weil es den Vers ist, der für mich Jesus so beschreibt, wie ich ihn eigentlich am besten finde. Und zwar steht er in Johannes 1, Vers 14, da wird Jesus so beschrieben, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Und ich habe dann gesagt, genau, es geht um Gnade und Wahrheit und das kann man eigentlich übersetzen, es geht um Liebe und um Treue. Es geht eigentlich darum, wie wir, so wie Jesus werden können, Menschen, die voller Liebe, Treue, Loyalität Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber sein können. Und dann, und darauf möchte ich heute eingehen, ist die Bewertung, als die Menschen Jesus gesehen haben, wow, das ist herrlich. Und ich habe angefangen zu fragen, na, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt Jesus so angeguckt wird, der ist herrlich. Das ist jetzt ja kein Adjektiv, mit dem wir uns beschreiben würden. Wenn ich meiner Frau sage, boah, du bist herrlich, dann würde sie sagen, was will der jetzt von mir? Was meint er jetzt genau? Ne? Oder wenn ich einen Menschen, ähm, den ich gut kenne, sage, mal, du bist echt herrlich, dann ist das einfach eine Kategorie, mit der wir nicht wirklich was anfangen können. Aber es ist eine sehr wichtige biblische Kategorie in der Regel auf Gott ähm, bezogen, aber auch wir Menschen sollen Anteil haben an dieser Herrlichkeit. Ja, was heißt das jetzt? Und ich fange heute mal an, so ein paar Gedanken darüber zu teilen. Ich habe Herrlichkeit heute mal folgendermaßen definiert, was durchaus ähm, zu rechtfertigen ist von der Wortbedeutung der biblischen Wörter. Und zwar, Herrlichkeit ist Schönheit mit Substanz. Schönheit mit Substanz. Es ist wahrhaftige, beständige Schönheit. Schönheit auch im Charakter, in der Ethik, moralisch, im Umgang mit Menschen. Eine Schönheit in der Art und Weise, wie ich meine Aufgaben im Alltag erledige. Also die Frage nach Herrlichkeit ist, wie werde ich durch und durch schön? Wie werden wir Menschen mit Substanz, Menschen voller Gnade und Wahrheit? Ja, äh, Du hast vollkommen recht. Das sind aber große Fragen hier. Und ich werde ausgelacht, weil der denkt, du hast doch bestimmt keine Antwort drauf. Du hast recht. In der Tat sind das große Fragen. Ich habe auch gedacht, okay, hier sind wir jetzt wirklich ähm, ziemlich weit oben. Ähm, mal gucken, wie weit wir kommen. Deswegen ist das Schöne, ist gemeinsam wachsen. Es ist nicht, dass ich das schon alles verstanden hätte, schon gar nicht, dass ich das lebe, aber es ist etwas, was mich fasziniert. Also, wie werden wir beständig... Und schön, und dazu sind drei Dinge unter anderem notwendig, über die ich reden möchte, die in dem Text zu finden sind. Wir müssen uns von den alten Bewertungen in unserem Leben abwenden. Wir müssen mit unseren eigenen Anstrengungen aufhören. Und wir müssen die Identität, die uns Jesus schenken möchte, müssen wir anziehen. Also wir müssen mit Altem, uns von Altem abwenden. Wir müssen mit Altem aufhören. Und wir müssen etwas Neues anziehen. Gucken wir mal in den Text. Die Situation war folgende, dass Paulus so richtig kritisiert wurde. Und zwar, er wurde in, in dieser korinthischen Gemeinde in seiner Kernberufung, nämlich in seinem Apostelsein, kritisiert. Es gab auch andere Apostel, also andere Mitarbeiter, unter anderem jemanden, der Apollos hieß, und der war so der Held in dieser Gemeinde. Und die haben gesagt, hör mal zu, Paulus du maßt dir immer an, du hast so eine besondere ähm, Stellung von Gott, so eine Buddy-Buddy-Beziehung äh, mit, äh, mit Gott und denkst, du hast so eine riesige Autorität. Aber wir, ehrlich gesagt, wir glauben, Apollos hat viel mehr Autorität. Und wir glauben, dass Apollos viel effektiver ist. Und wir hören viel lieber auf Apollos und wollen dem folgen und dir nicht mehr. Und das ist herausfordernd. Überlegt euch mal selber einen Bereich, wo ihr von jemandem kritisiert wurdet. Ein Bereich, der euch wichtig ist und von einer Person, die euch wichtig ist. Ich gebe euch mal 30 Sekunden Zeit, euch da vielleicht dran zu erinnern. Ähm, nicht so tief, dass ihr jetzt hier auseinanderfallt, ähm, aber doch so tief, dass ihr merkt, okay, das ist äh, relevant hier, diese, äh, diese Predigt. Also vielleicht etwas, was immer noch in euch nachklingt, wo ihr merkt, boah, da habe ich immer noch dran zu knabbern in dieser Kritik. Oder etwas, wo ihr merkt, im Alltag, immer wieder, es braucht nur diese Konstellation, dieses Wort und ich bin aufgewühlt, verletzt. Ich gebe euch mal jetzt noch 20 Sekunden Zeit, in eurem Leben da mal nachzugucken. Also, und auch Paulus wurde kritisiert, heftig kritisiert in einem Bereich, der für ihn wichtig ist. Jetzt schauen wir uns mal seine Reaktion an. Da könnten wir viel von lernen, finde ich. In Vers 2 könnte man die Antwort beschreiben mit, Erstmal managte er die Erwartungen. Oft ist ja Kritik darin begründet, dass die Leute gewisse Erwartungen an uns hatten, die wir nicht erfüllt haben, dann sind die enttäuscht. Und der erste Schritt, den Paulus macht und den ich sehr weise finde, von dem wir lernen können, ist, hör mal zu, ihr habt ganz andere Erwartungen an mich, als ich sie eigentlich habe und als Gott sie eigentlich hat. Er sagt in Vers 2, nun erwartet man von einem Menschen, dem einem anvertraut wurde, dass er treu ist. Und Paulus erinnert da die Korinther, hör mal zu, das Wichtige ist, dass ich meinem Auftraggeber treu ist, bin. Und in diesem Fall, dass ich erstmal Gott gegenüber treu bin. Ob ich euch mit dem, was ich da tue, treu tue, beeindrucke und begeistern kann oder nicht, ist erstmal völlig zweitrangig. Okay, Das ist schon mal wichtig, wenn man so diese Erwartungen geklärt hat. Das ist der erste Schritt, wie man damit umgehen kann. Der zweite, und der ist noch wichtiger, steht in Verse 3 und 4. Aber wie ist es nun bei mir? Also ihr habt mich jetzt hier kritisiert. Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinem eigenen Urteil. Mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist überhaupt nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Und Paulus führt uns hier an eine ganz zentrale Lebensfrage, nämlich die Frage, wem erlaube ich, mich zu richten, mich zu beurteilen? Wem erlaube ich, mich zu bewerten? Und wie genial diese Antwort ist, möchte ich ein bisschen deutlicher machen, weil er zwei Modelle aufgreift, zwei Arten von Bewertung, mit denen auch wir heute zu tun haben, vielleicht in unterschiedlichen Ausmaß. Also, wie sich unsere Identität, unser Selbstwert irgendwie entwickelt. Da sind ja viele Faktoren, die zusammenkommen, das spielt natürlich auch eine gewisse Genetik und sowas mit. Am Anfang dann so Einflüsse von in der Regel ja Familie, Eltern sind dann wichtig, dann kommt Gesellschaft dazu mit Bildung, Werbung, Medien und so weiter, dann vielleicht eine Gemeinde, Kirche und dann auch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und daraus muss man irgendwie so einen Cocktail stricken und gucken, wie man klarkommt im Leben. Und jetzt möchte ich zwei verschiedene Arten von Kulturen vorstellen. Die eine nenne ich traditionell und die andere, das hat jetzt so ein bisschen geistesgeschichtlich zu tun, nenne ich jetzt modern. Also das, was wir vielleicht heute auch so in Berlin vorfinden. Man nennt das manchmal auch die spätmoderne oder postmoderne, das ist eigentlich völlig egal. Okay, erstmal traditionell und das andere ist sozusagen das Moderne. Und da ist der Unterschied folgendermaßen. Es geht immer darum letztlich, wie werde ich ein ehrenvolles Mitglied einer Gesellschaft, einer Gruppe oder wann habe ich Herrlichkeit? Wann sagen die, du bist herrlich? Und in einer traditionellen Gesellschaft, kannst du mal die nächste Folie zeigen, ist es so, dass jemand ehrenvoll ist, wenn die Treue der Gemeinschaft größer ist als die Treue mir selbst gegenüber. Das heißt, in traditionellen Gesellschaften ist es so, dass es jemand, der die eigenen Bedürfnisse zurückstellen kann zum Wohle der Gemeinschaft, zum Wohle der Familie, vielleicht auch der Gemeinde, des Volkes, wie auch immer. In den Zeiten, in der wir leben, in Berlin, sind viele Menschen, die ticken völlig anders und ich würde auch sagen, dass wir wahrscheinlich sehr gemischt sind, da ist es so... Ehrenvoll, herrlich ist der oder die, die treu sich selbst gegenüber ist. Kennt ihr ja, wenn ihr so liest, in Filmen, in Musik, überall kommt so dieser Aufruf, sei dir selber treu. Und wenn du das schaffst, und du das leben kannst, dann bist du Held oder Heldin, dann bist du Vorbild. Wenn du aus einer christlichen Familie kommst, die so ein bisschen, wo die Eltern das auch sehr ernst nehmen mit dem Erziehungsauftrag und mit der Bibel und so. Und vor allen Dingen dann, wenn deine Eltern noch aus einem nicht westlichen Kulturkreis kommen, also nicht europäisch, nicht amerikanisch, dann hast du wahrscheinlich prinzipiell auch eine traditionelle Prägung mitbekommen. Das erkennt man daran, dass in traditionellen Prägungen die Eltern ziemlich lang, ziemlich viel bestimmen wollen. Ne, bei deutschen Familien, selbst wenn es ein bisschen traditionell geprägt ist, hört das schon so auf mit dem Alter und dann vielleicht auch mit 18. In anderen Kulturellen ist es noch so, solange du bei uns zu Hause bist, läuft das so, wie wir das sagen. In anderen Kulturen ist es noch so, dass man erstmal heiraten muss, eine eigene Familie gründen muss, um überhaupt nicht mehr von dann oft auch dem Vater bestimmt wird. Und in manchen Kulturen ist es so, dass die Leben lang mitbestimmen können bei den zentralen Fragen. Okay. Und die andere, wo das nicht so ist, wenn du jetzt nicht in christlichen Eltern aufgewachsen bist oder vielleicht in anderen Kontexten, so klassisch Berlin, ist dann eher, da haben die Eltern eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Und du bist relativ schnell auf dich alleine gestellt, um zu entscheiden, was eigentlich wichtig ist und dir zu gucken, aus welchen Einflüssen du irgendwie dir ein Leben zusammenbastelst. So, das sind so die beiden Dinge und Paulus spricht beides an. Egal, was die denken an Menschen, ist aber auch egal, was ich selber denke. Festigkeit und Schönheit. Meine These ist, dass traditionelle Persönlichkeiten oder Identitäten, die auf traditionelle Weise geprägt werden, dass die oft fest sind, aber die Gefahr haben, nicht besonders schön zu sein. In traditionellen Kulturen geht es eben darum, sich den Erwartungen anzupassen. Dazu zu gehören, sich anzupassen. Und das ist für viele von euch total langweilig und uninteressant. Denn Wo bleibe ich denn dabei? Das Tolle an diesem Konzept ist aber, dass du dich längst nicht so viel mit dir selbst beschäftigen musst. Dass ganz viele Entscheidungen du nicht selber treffen musst und euch nicht verantworten musst. Und das entspannt und führt bei diesen Menschen zu einer gewissen Festigkeit. Manchmal auch zu so einer Starrheit, so ein bisschen langweilig. Aber es führt zu einer gewissen Festigkeit. Das Problem in diesen traditionellen Kulturen ist natürlich dann, wenn man sich mit lieblosen oder destruktiven oder aggressiven Erwartungen von Eltern, und von einem Volk, von einer Gesellschaft auseinandersetzen muss. es ist die Gefahr in diesen traditionellen Gesellschaften, dass man dann schnell ein Vertreter oder eine Vertreterin von sehr hässlichen Dingen wird. Anders ausgedrückt, in traditionellen Kulturen ist es total klar, da sind wir abhängig von Autoritäten, abhängig von anderen Menschen. Und wenn die mir Schlechtes tun, dann hat das sofort schlechte Auswirkungen auf mich. Und natürlich in unserer Prägung heute, wir fühlen uns dann auch eingeengt und können uns nicht so ausleben. Das ist so die Stärke und Schwäche von dieser traditionellen Prägung. Ich nenne sie fest aber die Gefahr ist, dass es nicht besonders schön ist. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz, da kann ich natürlich viel drüber sagen, die Identitätsprägung an, wenn sie so läuft, wie sie oft in Berlin läuft. Das kann oft entstehen dadurch Menschen, die auch faszinierend sind, die kreativ sind, die irgendwie spannend sind. Aber eine moderne Identität oder eine postmoderne Identität ist definitiv nicht fest ist definitiv nicht substanziell. Gucken wir uns das mal an. Dieser Aufruf, uns selber treu zu sein. Was steckt da alles hinter? Zum ersten Teil ist es total verwirrend, weil mir keiner sagt, nach welchem Teil von mir gegenüber soll ich dann wirklich treu sein. Ich bin dann gelassen, ich muss dann immer in mich gucken, an meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Prägung, was mir gerade wichtig ist. Und es stehen ständig Konflikte. Ich esse zum Beispiel wahnsinnig gern Eis. Ich könnte jeden Tag Eis essen. Aber und das ist ein, manchmal ein starkes Bedürfnis, besonders zwischen Ostern und den Herbstferien und an Weihnachten rum auch komischerweise. Und das ist ein sehr starkes Bedürfnis und das würde ich gern ausdrücken. Ich habe aber auch ein anderes Bedürfnis, nicht zu dick zu werden. Wer hilft mir jetzt zu entscheiden? Welchen Teil von mir gegenüber soll ich treu sein? Ich mache zum Beispiel gerne gute Arbeit, ich sage mal im, im Job. Ich bin gerne treu meinen Kollegen, meinen, was weiß ich jetzt hier in der Gemeinde, den Aufgaben gegenüber und investiere mich da gerne viel. Aber mir ist auch total wichtig, zu Hause präsent zu sein, guter Vater zu sein und will da auch treu sein. Wer hilft mir da zu entscheiden, was da irgendwie wichtiger ist? Und es ist total verwirrend. Hinzu kommt, dass es auch noch total anstrengend ist, das selber immer zu machen. Weil während ich mich in traditionellen Kulturen einfach anpassen muss, muss ich heute immer rausstechen. Ich muss immer irgendwas Besonderes sein. Ich muss immer irgendwas leisten können, was die anderen nicht bringen. Und ich glaube, dass ganz viele auch von euch oder auch hier in Berlin einfach so gestresst sind als Grundgefühl, so müde, so überfordert, dass man schon, man hat das Gefühl, man steht auf und 40% Prozent meiner Lebensenergie ist schon irgendwo weg. Ich habe eigentlich nur noch 60% übrig. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir so gestresst sind, weil wir das immer alles selber basteln und bewerten müssen. Theologisch gesprochen, glaube ich, ist die ganz große Herausforderung, dass unsere Gesellschaft uns anbietet, wir können zwei Dinge für uns selbst sein. Unser eigener Schöpfer und unser eigener Retter. Du bist dein eigener Schöpfer, du kreierst dir einfach dein Leben, was du gerne hättest. Und wenn du dann aber damit nicht klarkommst, wenn es schief geht und so weiter, bist du auch dafür verantwortlich, dich da selbst wieder rauszuretten. Stellt euch das mal vor, ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und mit dieser Überforderung muss man dann irgendwie umgehen. Und das führt dann eben zu dem gesellschaftlichen Leben, in dem wir so sind. Und dann, und das möchte ich jetzt nicht auswählen, ist es einfach auch eine Illusion. Es funktioniert einfach nicht, weil Gott uns als soziale Wesen geschaffen hat. Wir sind per Definition abhängig von anderen. In traditionellen Kulturen ist das total klar. Wir wollen das eigentlich nicht wahrhaben, denken immer, wir sind unabhängig. Und witzigerweise, ganz viele sind total abhängig von allen möglichen Dingen. Wir werden so sensibel, weil es ja nicht einfach nur die Eltern sind, der Pastor und der Lehrer früher, auf die kann ich mich einstellen, sondern ich muss meine Fühler die ganze Zeit ausfallen, wer denkt jetzt was von mir, was will der, was kann ich tun, damit ich irgendwie Wert habe. Und es ist total anstrengend. Wir werden eigentlich anfälliger von, auf Einflüsse, von Einflüssen von außen als vorher. Und deswegen, das moderne Angebot, hör auf dich selbst, sei dir selbst treu, ist irgendwie verlockend anfangs, ist irgendwie kreativ, aber es ist echt nicht, wahrhaftig ist, echt nicht substanziell. Und Paulus sagt hier, wir haben die Möglichkeit, frei zu werden von beiden Alternativen. Wir können fest und schön werden, indem wir uns eben letztlich nicht also weder von unseren Mitmenschen, aber auch noch von uns selbst, von unseren inneren Bedürfnissen, Beweggründen, Sehnsüchten bewerten lassen, sondern, und das ist ein Angebot von Jesus. Warum ist das so toll? Weil Jesus der Einzige ist, der uns wirklich kennt, der uns liebt und uns wirklich treu uns gegenüber ist. Das ist das Erste. Das war der erste Punkt. Wir müssen ablehnen, uns von diesen beiden Bewertern, sage ich mal, bewerten zu lassen. Aber es gibt noch einen großen Unterschied und das ist der zweite Punkt. Mit eigenen Anstrengungen aufhören, habe ich beschrieben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Identität, die uns Gott in Jesus anbietet und diesen anderen Modellen. In jedem anderen Modell musst du dich irgendwie beweisen. In jedem anderen Modell musst du dir deinen Wert irgendwie erarbeiten. Gott bietet uns an, dass wir das Geschenk bekommen. Ich könnte jetzt einige Beispiele nennen, wie so dieses Erarbeiten und sich Beweisen in traditionellen Kulturen aussieht und eher jetzt modern in, in Berlin. Aber ich habe gedacht, es ist relativ einfach, so die blinden Flecke von den anderen zu sehen. Und ich gucke mal etwas, was vielleicht viele von uns stärker auch prägt, trifft vielleicht nicht jeden, aber ich finde, wir gucken uns mal Petrus heute Morgen an, weil an ihm man total schön sehen kann, wie jemand, ein Mensch, der eigentlich ein guter Mensch ist, der es ehrlich meint, der auch mit Gottes Ernst meint, wie er aber immer wieder in diese Falle fällt, seine Identität auf seine eigene moralische Leistung aufzubauen. Und ich glaube, vielleicht nicht alle hier von uns, aber einige, das ist unser Thema. Schauen wir uns an, steht in Johannes 13, 37 bis 38, die Stelle wird auch in anderen Evangelien beschrieben, ist diese Stelle, wo Jesus seine Freunde darauf vorbereitet und sagt, Leute, es wird bald hart, ich werde verfolgt werden, ich werde auch gefangen genommen werden und ich werde sterben. Und das wird echt herausfordernd für euch. Und unser guter Petrus, der auch in vielen von uns schlummert, antwortet folgendermaßen, ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Und die Antwort von Jesus, du willst dein Leben für mich hergeben? Was nicht gesagt, du hast es prinzipiell hast nicht verstanden. Jetzt in dem Moment sagt er aber nur, ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus ist ein Mensch, der ein ganz tolles Ziel hat. Er will von Jesus geliebt werden, er will Jesus zeigen, dass er ein besonders treuer Freund und Schüler von Jesus ist, er will ihm zeigen, dass er es ernst meint mit Gott und er hat auch diese Tendenz zu sagen, ich bin auch ein bisschen besser als die anderen und seine Leistung, wie er das erarbeiten möchte ist, ich gebe alles für dich, Jesus, ich liebe dich, ich bin dir treu, auf mich kannst du dich verlassen und dann verrät er ihn. Tim Keller arbeitet an diesem Text sehr schön raus, dass Petrus eben eine falsche, eine brüchige Identität hat. Die ist weder fest und noch schön zu diesem Zeitpunkt. Warum? Weil sein Selbstwert gründete sich mehr auf seiner eigenen Liebe zu Jesus, als auf Jesu Liebe zu ihm. Und Petrus, äh, Jesu Antwort ist sehr einfach, aber auch sehr radikal. Er sagt, solange du glaubst, Petrus, dass du dein Leben für mich opferst, dass du das dass das Entscheidende ist, dann kennst du dich selber nicht, dann belügst du dich selbst und hast auf Sand gebaut. Keller zeigt, dass wenn wir das unsere Motivation ist, dann haben wir keinen Zugang zu den Aspekten in uns, die da nicht reinpassen. Unsere Selbsterkenntnis ist praktisch vernagelt. Petrus hatte in diesem Moment keinen Zugang. Er wollte nicht wahrhaben, dass da noch was anderes ist in ihm, außer diese Liebe und der Wunsch nach Treue Jesus gegenüber. Nämlich da war eine ganze Portion Feigheit da. Da war eine ganze Portion Untreue da. Da war eine ganze Portion Unsicherheit in diesem starken Mann. Und zu der hat er keinen Zugang. Zu der hat auch Jesus keinen Zugang und der Heilige Geist und dann scheitert er kläglich. Das sind dann diese Fälle, in der bekannte moralische Vorbilder wie denn Pastoren oder konservative Politiker und wer auch immer, dann krachend auf die Nase fallen und der Hauptpunkt ist, weil sie selber nicht ehrlich zu sich sein können. Weil die Grundlage, auf der sie ihre Identität aufbauen, keinen Raum dafür lässt. Ein ehrlicheres Gebet von Petrus in dieser Situation, und das hätte ihn wahrscheinlich sogar bewahrt, davor Jesus zu verraten, wäre folgendes gewesen, was wir aus dem Neuen Testament kennen, aus einer anderen Stelle sagt, Herr Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In dieser Situation hätte sich das vielleicht folgendermaßen angehört, Jesus, ich liebe dich wirklich und ich will dir treu sein, aber du weißt genauso gut wie ich, auf mich kannst du dich nicht verlassen. Wenn ich ganz ehrlich bin, Herr Jesus, ich würde es sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob ich dir in dieser Situation treu sein werde. Aber eins weiß ich, dass du mir immer treu sein wirst. Egal, wie ich dann auch in dieser Situation reagiere. Wenn ich mir das bewusst mache, Herr Jesus, dann liebe ich dich einfach noch mehr. Das führt jetzt zu diesem Angebot von Gott. Wenn wir unsere eigenen Anstrengungen ablegen können, gerade auch diese hehren, guten Anstrengungen Gott gegenüber, dann können wir das, werden wir frei, das anzunehmen, was Gott uns schenken möchte. Und das wird im 1. Korinther 4, Vers 7. So beschrieben. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Die Logik dahinter ist, bin ich jemand, der eigentlich beschenkt ist im Kern oder muss ich es erarbeiten? Hier geht es bei Paulus natürlich darum, erstmal um seine Berufung. Und er sagt, die ist mir geschenkt worden und klar, ich habe da Stärken und ich habe da Schwächen. Ich mache da auch Fehler. Ich versage da vielleicht auch in meiner Berufung. Aber sie bleibt dennoch meine Berufung. Sie bleibt geschenkt. Entscheidend ist die Treue Gottes Gegenüber. Und wenn wir jetzt aber mal gucken, nicht nur, wenn wir auf unsere Berufungen gucken, vielleicht in unserem Job oder in der Familie, sondern noch tiefer gucken, wenn wir unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz verstehen könnten, als Geschenk. Dann sieht das nämlich so aus. Es gibt mehrere Verse, die das beschreiben. Der kürzeste steht in 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also, theologisch spricht man von dem Tausch, der da geschieht am Kreuz. Ich möchte euch das folgendermaßen erklären: Gott sieht die Welt durch das Kreuz. Das Kreuz ist quasi die Brille Gottes, durch die Gott dich anschaut. Und wir können lernen, uns und einander auch so zu sehen. Deswegen vielleicht ein praktischer Hinweis an alle Brillenträger diese Woche. Wenn wir unsere Brille aufsetzen, dass wir uns daran erinnern, okay, es geht nicht nur darum, jetzt klarer zu sehen, sondern ich möchte mir diese Kreuzesbrille aufsetzen, durch die ich mich selbst und die anderen sehe Vielleicht, wenn es jetzt schön ist, für die, die Sonnenbrillen haben, äh, die Kontaktlinsenträger, vielleicht steigt der nächste Woche auf die Brille um. Einfach, um euch zu erinnern. Was heißt das? Wenn Gott dich durchs Kreuz anguckt, dann sieht er Jesus. Anders ausgedrückt? Wenn Gott dich durchs Kreuz anschaut, dann bewertet er dich, wie er Jesus bewertet hat. Vollkommen treu. Vollkommen gerecht, vollkommen schön. Und ich glaube, es gibt mindestens zwei Gruppen heute Morgen. Es gibt diejenigen, die sagen, Mensch, ich, ich glaube das eigentlich. Ich habe das schon so gemacht mit Jesus, habe das schon in Anspruch genommen. Aber du merkst, du lebst noch nicht in diesen Realitäten. Du bewertest dich noch durch diese Brille deiner Umwelt, vielleicht verinnerlichte elterliche Erwartungen oder was weiß ich, oder durch die Brille deiner eigenen Erwartungen, die ja genauso schrecklich und knechtend sein können. Und deswegen könntest du einfach, was heißt einfach, auch tiefgehend, aber vielleicht heute noch, jetzt, irgendwann heute Abend, den Heiligen Geist bitten, unser Heiliger Geist, ich will schenk du mir das, dass ich mich durch das Kreuz sehen kann, so wie Gott mich sieht. Das ist ein Geschenk. Darum können wir bitten. Und dann gibt es die andere Gruppe, die eigentlich noch in diesem Modus sind, ich will mir meine Treue und meine Gerechtigkeit von Gott noch selbst erarbeiten. Ich will mir das eigentlich nicht schenken lassen. Ich will mir selbst und den anderen noch beweisen, dass ich das kann. Dass ich meine Versprechung einlöse. Ich bin wie Petrus, nur besser. Ich schaff's. Und für dich heute das kannst du kannst gern so weitermachen. Jesus hat ein anderes Angebot für dich heute und das ist ein ganz auch wieder ein einfaches Gebet. Kannst du jetzt, ich bete das ganz kurz vor, das kannst du leise mitbeten. Kannst du auf dem Weg nach Hause in der U-Bahn oder auf dem Fahrrad beten, das ist das tolle. Oder es auch immer wieder mal gut zu machen zu Hause in deinem Zimmer zu sein, auf die Knie zu gehen und zu beten. Und dieses Gebet, um davon frei zu werden von diesem selber machen wollen, könnte so lauten: Herr, ich habe erkannt, es reicht nicht, was ich tue. Ich schaffe es einfach nicht vergib mir bitte meine sinnlosen Anstrengungen. Ich nehme jetzt das in Anspruch, was du am Kreuz für mich getan hast. Amen. Angekommen. Gott hat es gehört. Und dann gilt für beide Gruppen, unter anderem, einer dieser ganz vielen wunderbaren Verheißungen, die wir haben in Jesus. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Egal von wo sie kommen soll. Keine Verurteilung mehr. Ich komme zum Schluss. Wenn ich anfange, in diesen Wahrheiten zu leben, dann werde ich nach und nach fest und schön. Und ich werde Gott mehr lieben, weil er einfach so großartig ist. Und das wird meine Loyalität zu ihm fördern, Treue zu ihm. Aber interessanterweise wird dadurch gleichzeitig auch meine Liebe und Treue den Menschen gegenüber wachsen. Warum? Weil ich nun endlich frei bin, den Blick auf den anderen zu haben und um zu gucken, was kann ich dir geben, damit du gesegnet bist. In dieser alten Identität ist es ist ganz oft so, dass ich mich mehr darauf konzentrieren muss, was du mir geben kannst, damit ich mich besser fühle. Und ich muss mir alle möglichen Dinge ausdenken, damit ich dich irgendwie manipulieren, beeindrucken oder sonst irgendwas kann, damit du so auf mich reagierst, wie ich es gern hätte. Wenn aber das Entscheidende schon von Jesus gegeben ist, kannst du mir nichts extra was geben. Du bist frei, das zu tun. Ich freue mich auch. Aber du musst es nicht mehr. Und ich habe jetzt, wir haben jetzt Angst, wir können da hineinwachsen, in diese Freiheit zu kommen. Okay, bei mir ist alles in Ordnung. Was kann ich dir denn Gutes tun? Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir singen gleich noch schönes Lied. Zum Abschluss ein altes. Ich möchte... Schließen mit einem Vers, der so eine typische Paulus-Aussage über uns ist. Und ich gebe den euch einfach mal mit, dass der auf euch wirken kann. Das ist nämlich sein Fazit, wie so eine Überschrift über das Kapitel. Das sind die letzten Verse aus Kapitel 3. Und das fängt an mit, was folgt aus dem Allen. Okay, und das ist so ein Vers auch, den kann ich euch heute nicht erklären. Das ist wieder so ein Vers, den müsst ihr mitnehmen, den müsst ihr kaum, darüber müsst ihr meditieren. Ähm, da müsst ihr euch, wenn ihr einen Zugang zur Musik habt, da müsst ihr euch reinsingen. Vielleicht gucken wir in ein paar Wochen auch mal, wie wir das im Alltag so ähm, bewahren können. Aber Paulus sagt es folgendermaßen: Was folgt aus dem Allen? Niemand, soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Klammer auf, niemand soll sich an sich selbst hängen und damit prahlen. Klammer zu. Und dann das Entscheidende, alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus, da könnt ihr jetzt Namen einsetzen, die für euch irgendwie wichtig sind. Die Welt, da könnt ihr auch einsetzen, was euch wichtig ist. Das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus. Christus gehört Gott. Und wenn du anfängst, dich so zu sehen, jeder, jede von uns in Christus, in Gott, was kann man uns da nehmen? Wir haben schon alles. Lieber Herr. dafür danken wir dir, dass wir in dir wirklich so, so, so reich beschenkt sind. Und Heiliger Geist, ich bin mir bewusst, dass ich heute mit Realitäten jongliert habe, die wir nur erahnen können. Aber Jesus, ich danke dir so, dass du, als du von dieser Erde gegangen bist, dass du gesagt hast... Ich sende euch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen wird, der uns hineinführen wird in Realitäten der Liebe und der Treue, der Erfahrungen, die ja, göttlich sind, die neu sind. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für deine Gnade, von dir geliebt zu sein. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass das, was heute gesprochen wurde, dass du jedem Einzelnen das jetzt schenkst und zuteilst, was wichtig ist als nächster Schritt, um in diesen Realitäten zu leben, sie zu genießen, sich daran zu freuen, das auszuleben. Hab du Dank dafür, Herr. Amen.